والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره البديه من تظر الانسانيه تبدي الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه 
يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة الرابعة بعد العاشرة سلام عليكم جميعا كان كلامي في الحلقة المتقدمة في محاولات الإصلاح والتصحيح في الواقع الشيعي وتحدثت عن نوعين من هذه المحاولات أتحدث عن محاولات داخل المنظومة الشيعية أتحدث عن محاولات تنبثق من داخل المؤسسة الدينية الشيعية هناك نوع من المحاولات والذي يكون ممدوحا وليس مذموما في الجو العام ويشاد به كثير وتلك المحاولات في حقيقتها هي إصلاح الخراب بالخراب إصلاح الفساد بالفساد والسبب أن أصحاب هذه المحاولات لم يكونوا قد شخصوا المشكلة كما تم تشخيصها في الحلقات الماضية المشكلة هي اختراق الفكر المخالف لأهل البيت الواقع الشيعي وابتعاد الواقع الشيعي فكريا لا عاطفيا الابتعاد الفكري الابتعاد العقائدي في مستواه النظري في مستواه المعرفي لا في البعد العاطفي والوجداني وتلك هي التي تشكل البنية العقلية للنخبة وللأمة عموما التشخيص كان عند محاولة الشيخ المضفر عند محاولة السيد الصدر تشخيص المشكلة هو بالمجمل في عدم العصرنة أن المؤسسة الدينية أن الواقع الشيعي في مؤسسته العلمية الحوزوية المرجعية تعاني من عدم العصرنة حاولوا أن يجددوا الوسائل أو الأساليب ولكن جوهر القضية لم يكن منظورا أساسا أساسا لم يلتفت الشيخ المضفر ولا السيد الصدر إلى هذه المشكلة ولم يشر إلى هذه المشكلة لا من قريب ولا من بعيد أي منهما أصلا ربما لو جاء أحد ونبههما إلى هذه المشكلة ما وافق على ذلك خصوصا السيد الصدر الذي تأثر كثيرا بالفكر القطبي وأثر فيه الفكر القطبي تأثيرا كبيرا جدا إلى آخر لحظة من حياته هذا نوع من المحاولات بالنسبة لي 
لا أقبله أنتفع من تجربة هذه المحاولات من جهة الأخطاء التي كانت فيها من جهة عدم التشخيص الدقيق للمشكلة في الواقع الشيعي هناك محاولات ممدوحة بالنسبة لي بالنسبة للواقع الشيعي تلك المحاولات مذمومة وذكرت محاولتين ولا أعرف ثالث لهما لو كنت أعرف لذكرت المحاولة الأولى محاولة المحدث الاسترابادي والمحاولة الثانية محاولة الشيخ الإحسائي لا أريد أن أغفل محاولة المفكر العراقي عالم سبيط النيلي رحمة الله عليه محاولة جادة وواسعة لكنني أتحدث عن المحاولات في داخل المؤسسة الدينية الشيعية المحاولات التي أثرت تأثيرا بالغا داخل المؤسسة الدينية الشيعية محاولة المفكر العراقي عالم سبيط النيلي كانت بموازات المؤسسة الدينية ولذلك ما تركت أثرا كبيرا داخل المؤسسة الدينية ربما تركت أثرا في جيل من الشباب المثقفين من الأكاديميين ولم تترك أثرا بارزا وواضحا داخل جو المؤسسة الدينية التي هي المصدر والمركز والمقار والمنبع الذي على أساس ما يفيض من يتكون عقل الأمة الشيعية في هذه الحلقات وفي هذا البرنامج أنا لست بصدد الحديث عن تفاصيل هذه المحاولات لست بصدد الحديث عن طبيعة محاولة المحدث الاسترابادي بالجملة أقول المحدث الاسترابادي أراد أن يقف أمام هذا الخنوع الشيعي في ساحة الفكر المخالف أراد أن يعيد اهتمام الشيعة بحديث أهل البيت بدل من أن يتسابق علماء الشيعة إلى أن يكرعوا في مياه الفكر المخالف قطعا هذا الكلام مرفوض وكما قلت في الحلقة الماضية محاولتي هذه التي أنا بصددها ليس فقط في هذا البرنامج وإنما بشكل عام في كل نشاطاتي محاولتي هذه أنا أعتبرها هي المحاولة الثالثة وكما قلت بأنني لا أعتقد أن هذه المحاولة ستترك أثرا كبيرا في الواقع الشيعي لما بينت من أسباب أن تلك المحاولات المحاولة الإخبارية والمحاولة الشيخية كانت مدعومة من حكومات وكانت مدعومة بأموال أثرياء ومع ذلك 
الآن زويت انزواء المدرسة الإخبارية أو انزواء المدرسة الشيخية عن الساحة الشيعية العامة لا يعني أن المدرسة الإخبارية قد فشلت أو أن المدرسة الشيخية قد فشلت أبدا هذه مثل تبدل الحكومة وتبدل السلطة السلطة الدينية مثل السلطة الدنيوية لها أسباب نجاح ولها أسباب فشل والسلطة الدينية ترتبط بالواقع الاجتماعي وبالواقع السياسي إذا كان هناك حكومة يمكن أن تدعم الاتجاه الفلاني الاتجاه أليف حتى لو كان هذا الاتجاه أليف ضعيفا سيقوى وسيضعف الاتجاه با الذي كان قويا عامة الشيعة قد يتصورون بأن الشيعة منذ بداياتهم هم أتباع لمدرسة يقال لها المدرسة الأصولية الحقائق غير ذلك لكن عامة الناس تبني على ما تعودت عليه المحاولة الثانية وهي محاولة الشيخ الإحسائي رضوان الله تعالى عليه وهي محاولة أعمق من محاولة الاسترابادي وقد استفاد الشيخ الإحسائي من المحاولة السابقة قطعا استفاد منها كثيرا وإن كان في الجانب الفقهي بقي على المنهج الأصولي الشيخ الإحسائي وربما قد يكون له العذر في ذلك لكنني هنا لا أحاول الدفاع عن الشيخ الإحسائي إنما نحاول الدفاع عن الشيء الذي يكون أقرب إلى أهل البيت بحسب ما أقتنع ربما لا تقتنعون بكلامي أنتم أحرار في ذلك أنا أبين وجهة نظري قد توافقونني وقد تقبلون جزءا من حديثي وقد ترفضون كل حديثي القضية راجعة إليكم لا يؤذيني ذلك أبدا إنه ليفرحني أن يكون الشيعي يحكم عقله وإدراكه وفكره وذكاءه في الطريق الذي يختاره ولا يكون إمعة ولا يكون عبدا صنميا يعبد الرجال ويعبد أقوالهم ميزاننا أن نعرف الرجال بالحق وذلك هو الميزان العلوي المستقيم لا أن نعرف الحق بالرجال في هذه الحلقات في هذه الحلقة والتي سبقتها أو الحلقات الآتية حديثي سيكون في هذا الاتجاه في اتجاه الخطوط العامة بيان الخطوط العامة أحاول في هذه الحلقة إذا تمكنت أن أكمل مرادي فالحلقة القادمة ستأخذ عنوانا جديدا وإذا لم أتمكن سأتم بقية حديثي في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى إذا من أين سأبدأ أحاول أن أجمل الكلام لأن الكلام فيه تفاصيل كثيرة اخترت 
شخصية الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه اخترت هذه الشخصية أولا لأنها شخصية مهمة والجميع يعرفون منزلة الشيخ جعفر كاشف الغطاء بين علماء الشيعة فضلا عن أن المرحلة التاريخية التي عاشها الشيخ جعفر كاشف الغطاء هذا المقطع الزماني كان في غاية الأهمية سوف لن أقف طويلا عند كل صغيرة وكبيرة لأن هذا سيحتاج إلى عدة حلقات أجمل الكلام أسلط الضوء على النقاط المهمة الشيخ جعفر كاشف الغطاء في بداياته كان تلميذا عند الشيخ يوسف البحراني والشيخ يوسف البحراني من أئمة المدرسة الإخبارية المدرسة الإخبارية قسموا علماءها إلى مجموعتين إلى مدرسة إخبارية محضة مدرسة إخبارية محضة مثل الشيخ محمد ابن الحسن الحر الحر العاملي صاحب الوسائل وكذلك مثل المحدث الاسترابادي محمد أمين الاسترابادي ومن المدرسة الإخبارية غير المحضة عدوا الشيخ يوسف البحراني والحقيقة لا توجد فوارق كبيرة أنا أعتقد الفوارق هو في أسلوب التعبير والحديث لا أكثر على أي حال لا أريد الخوض في هذه التفصيلات الشيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه هو من ألمع شخصيات وعلماء ومراجع الشيعة من المدرسة الإخبارية وبشكل مجمل وكلامي موجه لطلبة الحوزة العلمية وللباحثين لا تعتمدوا على كلام الأصوليين فقط والمدرسة الأصولية في تقييم الإخباريين فهناك ظلم كبير وكبير وكبير ظلم كبير وفاحش من الأصوليين ومن مراجع المدرسة الأصولية ومن فقهاء المدرسة الأصولية للمدرسة الإخبارية هناك ظلم كبير إذا أردتم أن تعرفوا المدرسة الإخبارية اقرأوا كتبها اقرأوا الكتب التي كتبها علماء هذه المدرسة أنا اخترت لكم ثلاثة كتب من أهم الكتب التي تنظر للمدرسة الإخبارية الكتاب الأول الفوائد المدنية وهو كتاب في غاية الأهمية يمكن أن نسمي الكتاب التأسيسي للمدرسة الإخبارية الفوائد المدنية للمحدث محمد أمين الاسترابادي وهناك رد عليه وجيد أن يطلع على الرد 
الرد عنوانه الشواهد المكية شواهد المكية يرد فيها على الفوائد المدنية ومؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة طبعت هذين الكتابين معا هذا هو كتاب الفوائد المدنية للمحدث الاسترابادي المتوفى سنة 1033 هجري قمري المحدث الاسترابادي متوفى سنة 1033 هجري قمري يعني من العصر الصفوي وبذيله الشواهد المكية الشواهد المكية للسيد نور الدين العاملي المتوفى سنة 1062 نفس الفترة الاسترابادي متوفى 1033 ونور الدين العاملي متوفى سنة 1062 هجري قمري كتاب الفوائد المدنية مصدر مهم لمعرفة منهج المدرسة الإخبارية وهناك كتاب آخر وهو لا يقل أهمية عن كتاب الفوائد المدنية بل فيه من المعلومات ما ليس متوفرا في الفوائد المدنية يمكن أن أقول بأنه مكمل للفوائد المدنية وهو كتاب هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار هداية الأبرار للشيخ حسين ابن شهاب الدين الكركي العاملي متوفى سنة ألف أو ستة وسبعين نفس الفترة الاسترابادي ألف وثلاثة وثلاثين الشيخ حسين الكركي العاملي ألف وستة وسبعين كتاب جدا مهم أيضا الكتاب الثالث هو الجزء الأول من الموسوعة الفقهية للمدرسة الإخبارية الحدائق الناظرة للشيخ يوسف البحراني الجزء الأول من كتاب الحدائق الشيخ يوسف وضع فيه ابتداء من المقدمة الأولى إلى المقدمة الثانية عشرة بحسب هذه الطبعة التي بين يدي وهي طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة إلى صفحة 170 هذه المقدمات ينظر فيها الشيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه ويبين الأسس الفكرية للمدرسة الإخبارية هذا هو الحدائق الناظرة الجزء الأول والشيخ يوسف توفي سنة 1186 شيخ يوسف وشيخ حسين الكرك العاملي 1076 والمحدث الاسترابادي 1033 أعتقد أن هذه الكتب الثلاثة توجد مصادر أخرى عديدة لكنني أعتقد أن هذه المصادر الثلاثة 
يمكن أن تعطيكم صورة محترمة وواضحة وجلية وبينة عن المدرسة الإخبارية توجد كتب أخرى توجد تفاصيل أخرى ولكننا في مقام الإيجاز والاختصار ذكرت هذا لأجل الفائدة العلمية وبالنسبة للشيخ الإحسائي المدرسة الشيخية الشيخ الإحسائي لديه مؤلفات كثيرة وطبعت في السنوات المتأخرة المجموعة الكاملة هناك الآن المجموعة الكاملة في المكتبات الشيعية خصوصا في الكويت خصوصا في الإحساء المجموعة الكاملة لكتب الشيخ الإحسائي من أراد أن يطلع على فكر الشيخ الإحسائي جوهرة كتبه هو شرح الزيارة الجامعة الكبيرة كتاب من أربعة مجلدات يستطيع الإنسان أن يعرف من خلاله أسلوب هذه المدرسة المنهج العقائد الفكر التنظير أما الذي يريد أن يطلع على التفاصيل فهناك الكثير من الأبحاث والرسائل التي كتبها الشيخ الإحسائي ومن بعده أيضا تلميذه سيد كاظم الرشتي مجموعة كتب سيد كاظم الرشتي هذه المجموعة من كتب الشيخ الإحسائي ومن كتب السيد الرشتي خلاصتها كتاب شرح الزيارة الجامعة الكبيرة الذي عنده وقت وريد أن يطلع ذلك أمر راجع إليه ولكن من يريد أن يختصر الوقت فكتاب الزيارة الجامعة الكبيرة للشيخ الإحسائي يمكن أن يختصر له الطريق أعود إلى الشيخ جعفر كاشف الغطاء وقلت السبب في اختياري لهذه الشخصية للحديث عنها وفي أجوائها أولا الاتفاق على المنزلة العالية للشيخ جعفر كاشف الغطاء بين علماء الشيعة خصوصا المدرسة الأصولية وثانيا المقطع الزماني كان مقطعا مهما وثالثا قال كاشف الغطاء يعني الشيخ جعفر ومن بعده ومن بعده ولدي الشيخ موسى والشيخ علي كانوا جميعا في مواجهة المدرسة الإخبارية والمدرسة الشيخية لذا أقف في هذه الأجواء أتناول بعضا من هذه المطالب وبعضا من هذه الأمور حين أمدح المحاولة الإخبارية هذا لا يعني أن المحاولة الإخبارية كاملة أو حين أمدح المحاولة الإحسائية محاولة الشيخ أحمد الإحسائي هذا لا يعني أن المحاولة كاملة أساسا هناك قاعدة واضحة لدينا لا يوجد شخص من عامة البشر كامل فكيف نتوقع الكمال من غير الكامل فاقد الشيء لا يعطي كل محاولاتنا فيها نقص فيها عيب 
ولكن إذا أردنا أن نقيس شيئا إلى شيء آخر القضية نسبية ولا يعني أن هؤلاء الأشخاص ما أساءوا إلى مخالفهم لكننا نتحدث عن النسبية من هو الذي كان ظلمه أكثر من الذي ظلم بشكل أكثر وإلا شيء طبيعي في حال الاختلاف في حال التعاند في حال التضاد يحدث الخطأ من هذا الطرف ومن ذاك الطرف وتلك هي الطبيعة البشرية حين أختلف معك قد أكون أنا صاحب الحق وقد تكون أنت وقد أكون أنا الظالم وقد تكون أنت المظلوم لكن حين أكون أنا المظلوم لا يعني أني لم أكن قد أخطأت المظلوم يخطئ أيضا والظالم يخطئ والظالم لا يعني أنه أصلا لم يكن قد فعل فعلا صوابا أبدا ولكن الحديث هنا عن مقايسات بشكل نسبي لذلك قلت بأن الشيخ جعفر وأولاده كانوا في مواجهة كل بحسبه من خلال الحديث ستتضح الصورة فقل شيخ جعفر كاشف الغطاء في البداية كان من تلامذة الشيخ يوسف البحراني حينما كان الشيخ يوسف البحراني في كربلاء وكانت الحوزة المتسيدة والمرجعية المتسيدة والمدرسة المتسيدة في العراق وحتى في إيران المدرسة الإخبارية فكبار العلماء أمثال السيد بحر العلوم أمثال شيخ جعفر كاشف الغطاء أمثال السيد محمد جواد العاملي وغير هؤلاء كانوا من تلامذة الشيخ يوسف البحراني وجرت الأيام ثم برزت شخصية أخرى شيخ آخر خرج في كربلاء جاء من إيران الذي تسميه المدرسة الأصولية بالأستاذ المؤسس أو تسميه المدرسة الأصولية بأستاذ الكل في الكل الوحيد البهبهاني الوحيد البهبهاني برز في كربلاء وحدث صراع كبير بين المدرسة الأصولية والإخبارية فرمز للمدرسة الإخبارية الشيخ يوسف وكان أسبق من الوحيد البهبهاني في كربلاء وكانت الزعامة والمرجعية له ثم برزت شخصية جديدة شخصية الوحيد البهبهاني وهو مضاد ومنازع للمدرسة الإخبارية وكان النزاع الشديد وكان الوحيد البهبهاني لا يمل ولا يكل من الجدال ومن العناد ومن النقاش ومن ومن طبيعة شيخ يوسف الأخلاقية تختلف كان مسالما وهادئا مما اضطر إلى الخروج من كربلاء بعد أن حرم الوحيد البهبهاني الصلاة خلف الشيخ يوسف وكان يصلي 
في الحرم الحسيني بينما الشيخ يوسف ما حرم صلاة خلف الوحيد البهبهاني وحين سألوه قالوا له بأن الوحيد البهبهاني حرم الصلاة خلفك قال وذلك لا يسقط عدالتك مجرد أن أنه حرم صلاة خلفي هو يعتقد بذلك فخرج الشيخ يوسف إلى منطقة المسيب إلى أن توفي وبعد ذلك جاء به إلى كربلاء ودفن في الحرم الحسيني شيخ جعفر وحتى السيد بحر العلوم الذي هو أستاذ الشيخ جعفر كان يحضران درس الشيخ يوسف وكان من المعجبين بدرسه إلى درجة حين زادت وطأة الوحيد البهبهاني وقوية المدرسة الأصولية وبدأ الناس يتجهون إلى الوحيد البهبهاني بعد أن قويت صولته واشتد ضغطه على الشيخ يوسف فكيف كان يعمل الشيخ جعفر والسيد بحر العلوم كان يذهبان خفية وهذا الشيء مذكور ويعرفه العلماء في تراجم العلماء كان يذهبان خفية ليلا إلى دار الشيخ يوسف ليواصل درسهما عنده وكان كل واحد منهما حين يقبل وقت الظلام في الليل يضع عباءته على رأسه ويغطي وجهه لئلا يرى من شيخ جعفر وسيد بحر العلوم وهما يذهبان إلى الشيخ يوسف ماذا يصنعان هل يذهبان إلى ليلة حمراء مثلا ماذا يصنعان ماذا يفعلان يحضران درسا عند الشيخ يوسف والشيخ يوسف ما عنده شيء إلا ذكر روايات أهل البيت ما عنده شيء آخر وكتابه الحدائق الناظرة شاهد على ذلك هو يتحدث في بيان الأحكام الشرعية وما عنده شيء إلا قال الباقر قال الصادق صلوات الله عليهم ولكن هكذا تجري الأمور أنا أورد هذه الأمثلة لنعرف بأن تسيد مدرسة في وقت معين لا يعني أن الحق معها وأن البقية لا حق معه ولا يعني أن الأمر كان من البداية مع هذه المدرسة ولا يعني أن هذه المدرسة سوف لن تزول وتأتي مدرسة أخرى ولا يعني أن القضية مرتبطة بالغيب فهل أن الغيب يرتبط فقط بالمدرسة الأصولية يعني أن المدرسة الإخبارية حينما كانت متسيدة ما كان الغيب يرتبط بها ولا غيب في البيت لا مع المدرسة الأصولية ولا مع المدرسة الإخبارية وسترون من خلال الصور التي سأقرأها عليكم من كتب علمائنا سترون الصور والأحداث تشير إلى أن الجو الديني وأن المرجعية الدينية وأن المؤسسة الدينية تعيش حالات طبيعية كبقية الناس بل في بعض الأحيان فيها من المساوئ ما لا يفعله الناس العاديون من عامة الشيعة وسترون الصور وهذه القضايا ليست مخصوصة بمدرسة من المدارس 
مثل ما كان الأصوليون يسيئون ويضغطون على الإخباريين الإخباريون أيضا نفس الشيء الإخباريون أيضا الإخباريون حينما تصل يده إلى كتاب من كتب الأصوليين فيغسل يده لأنه يعتبر أن الكتاب الذي يشتمل على مطالب علم الأصول كتاب نجس يتنجس من هذا الكتاب والإخباريون أيضا كانوا يحملون على الأصوليين مثل ما كان الأصوليون يحملون على الإخباريين النتيجة ما هي النتيجة أن الجميع هم أناس عاديون يخطئون في بعض الأشياء يصيبون في بعض الأشياء فنحن إذا أردنا أن ننتفع من هذه التجارب ومن هذا التأريخ نأتي إلى محاسن القوم ننتفع منها بقدر ما نتمكن ونأتي إلى مساوئ القوم نحاول أن نتجنب عنها بقدر ما نتمكن ولنا محاسننا ولنا معايبنا وهذه طبيعة البشر فينا شيء حسن وفينا شيء قبيح وتلك هي الطبيعة البشرية طبيعة عامة لكل البشر أعود إلى الشيخ جعفر كاشف الغطاء بعد ذلك بعد أن خرج الشيخ يوسف من كربلاء فبقي الشيخ جعفر مع الوحيد البهبهاني ثم بعد ذلك مع السيد بحر العلوم وحين آلت المرجعية إلى السيد مهدي بحر العلوم هو الذي أمر الناس بالرجوع إلى الشيخ جعفر في التقليد وفي المسائل الشرعية وهذه قضية معروفة في تاريخ السيد بحر العلوم وفي تاريخ الشيخ جعفر كاشف الغطاء وتوفي بعد ذلك السيد بحر العلوم وانفرد الشيخ جعفر بالمرجعية وكان صراع موجودا لكنه يضعف في مكان ويقوى في مكان آخر يختفي برهة من الزمن ثم يظهر الصراع بين الأصوليين وبين الإخباريين وفي بعض المناطق الشيعية حدث قتل وذبح بين عامة الشيعة بين الأصوليين والإخباريين وأنا هنا لا أريد أن أؤرخ لكل صغيرة وكبيرة أنا كل مرادي أن نصل إلى الصورة الصحيحة للمرجعية الشيعية الصورة الصحيحة للمرجعية الدينية كيف نتصورها هل هي جزء من الملأ الأعلى أبدا هل هي جزء من أهل بيت العصمة أبدا هل هي جزء يختلف عنا عن عامة الشيعة أبدا إنهم أناس عاديون يخطئون يصيبون فإذا كانوا كذلك فلماذا التصنيم لماذا يصنمون لماذا توضع حولهم هذه الهالات الكاذبة وضع هذه الهالات الكاذبة ووجود حالة التصنيم هي التي أدت إلى 
ابتعاد العقل الشيعي عن أهل البيت في بعده النظري في بعده الفكري لا تحدث عن القضايا العاطفية والوجدانية فصار عقل الأمة الشيعية مشحونا بالكثير من الأمور التي لا علاقة لها بأهل البيت والسبب أن هذا تأتى من عقل النخبة التي وضعت لها منهجا مشحونا بالفكر المخالف لأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانت من الصور الواضحة في الصراع بين المدرسة الإخبارية والمدرسة الأصولية الصراع الشديد الذي كان بين الشيخ جعفر وبين الميرزا الإخباري الميرزا محمد الإخباري كان صراعا شديدا جدا هذا الصراع إلى أين وصل وإلى أين أدى أدى بعد ذلك إلى مقتل الميرزا محمد الإخباري ممثل المدرسة الإخبارية آنذاك كان الرجل نابغا من النوابغ ومن يرجع إلى كتبه وإلى الكم الهائل من المؤلفات المتنوعة في شتى صنوف المعارف والعلوم التي كانت في عصره كان موسوعة ثقافية ولكنهم في المدرسة الأصولية يصفونه تارة بالغباء وأخرى بالجهل والقضية هي هي في الصراع الأصول الإخباري بل في الصراع بين المدارس الشيعية بل في الصراع حتى بين مراجع المدرسة الأصولية فيما بينهم الصراع هو هو كيف قتل الميرزا محمد الإخباري لنذهب إلى صورة المقتلة وبعد ذلك نرجع إلى الخلفيات نقرأ الرواية في كتاب العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية تاريخ المرجعية الدينية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين من هو المؤلف؟ المرجع الشيعي شيخ محمد حسين كاشف الغطاء العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية أي طبقات جعفرية؟ هل المراد الجعفرية يعني الشيعة الإمامية؟ لا طبقات الجعفرية يعني في أولاد جعفر كاشف الغطاء يعني الطبقات الجعفرية الكاشف غطائية هذا المراد العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمة الله عليه هذه الطبعة التي بين يدي هي الطبعة الأولى 1998 ميلادي 1418 شجري بيسان للنشر والتوزيع بيروت لبنان بتحقيق الدكتور جودة القزويني 
في صفحة 181 من هذه الطبعة الباب الثاني في الطبقة الثانية من الطائفة الجعفرية الطبقة الثانية يعني هم أولاد الشيخ جعفر باعتبار أن الشيخ جعفر كاشف الغطاء هو الطبقة الأولى أولاد شيخ جعفر هم الطبقة الثانية أولاد شيخ جعفر شيخ موسى وشيخ علي وهما اللذان آلت إليهما المرجعية بعد وفاة الشيخ جعفر ماذا يقول الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في مقدمة هذا الباب يقول وهو يشتمل على الطبقة الثانية من هذه النبعة الزاكية وأولهم الإكسير الأكبر والكبريت الأحمر الطاهر المطهر النور الأزهر عميد الطائفة الجعفرية ورئيس الملة الإسلامية الإمام الأكبر فريد الدهر ووحيد العصر إمام الفقهاء وفقيه الأئمة موسى ابن جعفر قدس الله روحه الزاكية وأعلى لديه درجاته العالية هذا هو الشيخ موسى الشيخ موسى هو الذي أفتى بقتل الميرزا محمد الإخباري هو الذي أصدر الفتوى في صفحة 185 والعنوان فتوى الشيخ موسى في قتل الميرزا الإخباري أنا لا أقرأ من كتاب وهابي ولا أقرأ من كتاب شخص يعادي آل كاشف الغطاء أنا أقرأ من كتاب للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء من نفس الأسرة وفي هذا الكتاب يعدد مناقب ومفاخر هذه الأسرة من هذا الكتاب أقرأ لكم كما سمعتم قبل قليل كيف وصف الشيخ بأوصاف هذه الأوصاف هي أوصاف للمعصومين عليهم السلام ولكنه بالنتيجة وصف بها الشيخ موسى تحت عنوان فتوى الشيخ موسى في قتل الميرزا الإخباري يعني نحن لو رجعنا نقرأ هذه الأوصاف وأعطي هذه الأوصاف لأي شخص من الأشخاص أن يقرأها هل يستطيع أن يتصور أن شخصا من عامة الناس مثل الشيخ موسى هو من عامة الناس حاله كحالي وكحالك أنت يا من تسمعني يمكن أن يكون مشتملا على هذه الأوصاف الإكسير الأكبر الكبريت الأحمر الطاهر المطهر النور الأزهار الإمام الأكبر فريد الدهر ووحيد العاصر إمام الفقهاء وفقيه الأئمة يعني يمكن لإنسان أن يتصور بأن هذه الأوصاف تجمع في شخص بشكل حقيقي تسطير يعني مثل ما يسطر في المديح سيسطر في الذم أيضا نفس الشيء يعني 
القاعده الشعبيه يعني حب وحشي واكره وحشي هي هذه القاعده وهذه القاعده هي الموجوده في كتب التراجم هذه القاعده هي الموجوده في كتب الرجال فتوى الشيخ موسى في قتل الميرزا الاخباري انا لا انزه الميرزا الاخباري عن النقص انا اقول هو عالم من علماء الشيعة اقتنع بمنهج معين يصيب ويخطئ لماذا كل هذا الظلم هذا الرجل انا لا اقول بان الميرزا الاخباري هو افضل الناس لا في عصره ولا الان مثل ما الشيخ جعفر كاشف الغطاء عنده محاسن عنده مساوئ كذلك الميرزا الاخباري اما هذه الالقاب التي يذكرها الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء هذه ترهات لا وجود لها على ارض الواقع مجرد مبالغه هذه سفاسف من القول لا اكثر واما موسى ابن جعفر يعني شيخ موسى ابن شيخ جعفر كاشف الغطاء ومحمد المجاهد يعني سيد محمد الطباطبائي ابن السيد علي الطباطبائي سمي بالمجاهد لانه خرج للحرب في ايران والقصه لها تفصيل واما موسى ابن جعفر ومحمد المجاهد فبقي كل منهما يسعى في تهيئه اسباب قتل عدوه يعني الميرزا الاخباري يعني هم يخططون واما موسى بن جعفر ومحمد المجاهد فبقي كل منهما يسعى في تهيئه اسباب قتل عدوه ويجاهد يجاهد لقتل عالم شيعي فكتب السيد سيد محمد المجاهد ترتيب فيما بينهم صورة استفتاء من الشيخ يعني السيد محمد المجاهد هو أيضا من مراجع الشيعة كتب استفتاء يستفتي الشيخ موسى فكتب السيد صورة استفتاء من الشيخ حاصله ما رأي حجة الله على خلقه يعني شيخ موسى حجة الله على الخلق على خلقه ما رأي حجة الله على خلقه وأمينه في أرضه ماذا تركتم للإمام الحجة من ألقاب ومن أوصاف على أي حال ما رأي حجة الله على خلقه وأمينه في أرضه في رجل يؤلب على العلماء الصالحين هو ينتقد العلماء والعلماء ينتقدون ما المشكلة في ذلك لكن الصنمية الصنمية قاتلة في كل وقت في رجل يؤلب على العلماء الصالحين وقطعا هذه مبالغات في الكلام مثل ما يبالغ في مخاطبته ما رأي حجة الله على خلقه وأمينه في أرضه كذلك يبالغ في الكلام في الطرف الثاني في رجل يؤلب على العلماء الصالحين ويسعى في قتلهم 
الميرزا الإخباري قتل من؟ من الذي قتل؟ هل الميرزا الإخباري قتل أحدا أم أنه هو الذي قتل؟ هذا هو الافتراء هذا هو الكذب فيما بين العلماء في رجل يؤلب على العلماء الصالحين ويسعى في قتلهم إطفاء لنور الدين أنا لا أريد أن أقول بأن السيد محمد المجاهد هو يكذب في ذلك عامدا ولكن مثل ما تحدثنا عن السيد الخوئي كيف أصدر البيانات والفتاوى بحق السيد محمد الشيرازي وبحق آخرين هكذا من دون بينة حقيقية ومن دون دليل واضح نفس الأمر يتكرر فوقع تحته شيخ موسى هو هذا تدبير مثل ما قال شيخ محمد حسين كاشف الغطاء وأما موسى بن جعفر ومحمد المجاهد فبقي كل منهما يسعى في تهيئة أسباب قتل عدوه ويجاهد ماذا وقع شيخ موسى يجب على كل محب وموال أن يبذل في قتله النفس والمال يعني الأمة الشيعية كلها في مواجهة رجل واحد اسمه الميرزا محمد الإخباري رجل يدعو الناس إلى التمسك بأهل البيت هذه القضية فوقع تحته يجب على كل محب وموال أن يبذل في قتله النفس والمال وإلا فلا صلاة ولا صيام له يعني الذي لا يبذل ماله ونفسه في سبيل قتل الميرزا محمد الإخباري ليس له صلاة وليس له صيام هو أساسا شيخ موسى ضامن قبور صلاة وصيام لنفسه هو نفس شيخ موسى يضمن لنفسه صلاته وصيامه ولكن هذا نوع من الفرعونية هي هذه السلطة التي أتحدث عنها هذا نوع من الفرعونية كما يقول النبي صلى الله عليه وآله إن للعلم طغيانا طغيانا كطغيان المال هذا نوع من الفرعونية يجب على كل محب وموال أن يبذل في قتله النفس والمال وإلا فلا صلاته ولا صيام له وليتبوأ من جهنم منزله هذا الذي لا يسعى إلى قتل هذا العالم الشيعي صار شيخ موسى قسيم الجنة والنار قطعا إذا كان يخاطبه مرجع معاصر له بأنه حجة الله على خلقه وبأنه أمينه في أرضه فبعد أن صدر الحكم فأخذ السيد حكم الشيخ وأمضاه أيضا أمضى الحكم وبعثه إلى السيد عبد الله شبر فحكم بوجوب اتباع حكم الشيخ سيد عبد الله شبر كان مرجعا في الكاظمية في مدينة الكاظمية وبعثه إلى السيد عبد الله شبر فحكم بوجوب اتباع حكم الشيخ وكذلك فعل باقي العلماء المعروفين هنالك كالسيد محسن صاحب المحصول والشيخ أسد الله نفس العملي الآن إذا المرجع الأعلى 
يصدر شيئا بقية المراجع أيضا نفس العملي هو هذا يتكرر في كل عصر في كل زمان فلما تم الحكم على أحسن هيئة كيف على أحسن هيئة يعني الجميع أمضوه واتفقوا على قتل الميرزا الإخباري وكان هو يعيش في الكاظمية الميرزا محمد الإخباري وشيخ موسى جاء من النجف إلى الكاظمية لمباشرة عملية القتل وما كان حاكما شيخ موسى الدولة كانت الدولة الموجودة هي الدولة العثمانية لكنه لأجل أن يضبط القضية جاء بنفسه من النجف إلى الكاظمية فلما تم الحكم على أحسن هيئة نشر لدى العوام وقرئ على الخاص والعام يقرأ في المساجد في العتبات المقدسة وكان بيد رسول السيد عبد الله شبر يدعو الناس إلى امتثاله وماذا بعد يدعو الناس إلى امتثاله وإن حكم الشيخ أي شيخ الشيخ موسى بن الشيخ جعفر وإن حكم الشيخ نافذ على كل من في دائرة الوجود حتى على الإمام الحجة لأن الإمام الحجة هو جزء من دائرة الوجود ما هذه الفرعونية هذه فرعونية واضحة وإن حكم الشيخ نافذ على كل من في دائرة الوجود وكان السيد عبد الله يعني السيد عبد الله شبر كما عرفت أولا عند أهل الكاظم في الكاظمية أهل الكاظم يعني في مدينة الكاظمية بمنزلة الإمام تصنيم هو هذا التصنيم الموجود هذا التصنيم الذي وقعت فيه الشيعة وبهذا التصنيم قتل الميرزا محمد الإخباري من دون ذنب من دون جريمة فعزموا على أن يهجموا على دار الإخباري ليلا إذا كان الشيعة ينظرون إلى السيد عبد الله شبار بمنزلة الإمام والشيخ موسى حكمه نافذ على كل من في دائرة الوجود يعني في منزلة الله السيد عبد الله شبار بمنزلة الإمام والشيخ موسى حكمه نافذ على كل من في دائرة الوجود هذا الكلام ليس من عندي هذا كلام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ينقل عن آبائه وأجداده وهذا الكتاب كتابه فعزموا على أن يهجموا على دار الإخبار ليلا ويريح منه الناس هذا في صفحة 186 اسمعوا اسمعوا إلى هذا المقطع من الأفلام الهوليودية نحن عندنا أفلام هوليودية في كتبنا الرجالية هذا هو أيضا من كتب الرجال هذا من كتب التراجم هذا هو توثيق وشرح وتأريخ لمراجع الشيعة الذي يكتبه مرجع ويكتب عن مراجع في صفحة 186 مع هذا المقطع من الفيلم الهوليودي فاجتمع ثلاثة أنفار منهم من الناس من المعروفين بالإقدام والبأس 
كل هذا بإشراف من المراجع من العلماء الأجلاء رضوان الله تعالى عليهم لأن الشيخ كاشف الغطاء ماذا يقول فعزموا على أن يهجموا على دار الإخبار ليلا يعني هم بيّنوا للناس أن يهجموا عليه ليلا ويريح منه الناس فاجتمع ثلاثة أنفار منهم من المعروفين بالإقدام والبأس شقاوات من شقاوات الكاظمية هؤلاء الثلاثة بحسب هذه القصة فاجتمع ثلاثة أنفار منهم من المعروفين بالإقدام والبأس فتسوروا الدار عليه نصف الليل لأنهم أتوا إلى باب داره فلم يجدوها لماذا؟ لأنه أعشاهم بسحره هم هكذا كانوا يقولون حتى الشيخ جعفر كان يقول عن الميرزا الإخباري بأنه ساحر الرجل كان مطلع على العلوم الغريبة وعلى كل الفنون العجيبة نابغة وموسوعة ثقافية هائلة كتبه تكشف عن ذلك ومن قرأ تفاصيل حياته ولكنهم حينما ضعفوا بين يديه مناقشات الميرزا الإخباري مع الشيخ جعفر كانت بمرأة ومشهد من الناس وقد انكسر بين يديه أنا لا أعتبر انكسار الإنسان في نقاش أو في جدال دليل على جهله أو دليل على ضلاله أو أن الحق ليس معه الجدال والنقاش لا الفوز فيه يدل على الحق ولا عدم الفوز يدل على الباطل أبدا ولكن الناس تحكم هكذا ربما في بعض الحالات يكون الفوز في النقاش والغلبة في النقاش تدل على الحق ربما في بعض الحالات وإلا ليس في كل حالة الفائز في النقاش والمحاججة يعني هو على حق والآخر ربما يكون الفائز عنده من الأساليب في النقاش والجدل والخبرة الطويلة وعنده سرعة بديهة وحضور في الذهن وحافظة قوية فيورد من المعلومات ويورد من الإشكالات على الطرف الآخر الذي يفتقد إلى هذه المهارة ويكون هذا الفائز في النقاش هو على باطل وليس على حق على أي حال ولكن المناقشات التي حدثت بين الميرزا الإخباري وبين بقية المراجع وبمشهد ومرأة من الناس كان المتفوق فيها دائما الميرزا الإخباري وهذا مذكور في الكتب وفي التفاصيل فهم ماذا يقولون وكان من شيطنته واطلاعه في مكان يقولون من غبائه لما يأتون إلى هذه الحوادث يقولون وكان من شيطنته واطلاعه على كثير من العلوم فحين يناقش أحد أصحابنا من علماء المدرسة الأصولية فلشيطنته ولذكائه ودهائه ينقله من مطلب علمي إلى مطلب علمي آخر هذا العالم لا له على ذلك المطلب فيوقعه في الحيرة وتظهر غلبته للناس على أي حال فاجتمع نحن مع الفيلم الهوليودي الذي يرويه لنا الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء فاجتمع ثلاثة أنفار منهم من المعروفين بالإقدام والبأس 
فتصوروا الدار عليه نصف الليل لأنهم أتوا إلى باب داره فلم يجدوها لأنه أعشاهم بسحره ثم أتوا إلى الحجرة التي هو فيها وقلعوا الباب فوجدوا عفاريت وحيات فاغرة تريد أن تبتلعهم فتوقفوا يسيرا ثم هجموا ثانية فوجدوا ليثا بالباب ليثا يعني سبعا لمن لا يعرف معنى ليثا فوجدوا ليثا بالباب يريد أن يفترسهم فارتدوا متجبرين يبدو أنه فارتدوا مجبرين ولم يزالوا يهجمون على الباب فيرون ما يهولهم من شعبذاته وسحره وكم هي شجاعة هؤلاء التي يتحدث عنها يبدو يعني نحن مع ثلاثة أحدهم ربما سوبرمان والآخر سبايدرمان والثالث بروسلي مع هؤلاء الثلاثة ونحن مع هذا المشهد الهوليودي من كتاب العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية مع بروسلي سبايدرمان والسوبرمان فتصوروا الدار عليه نصف الليل لأنهم أتوا إلى باب داره فلم يجدوها لأنه أعشاهم بسحره ثم أتوا إلى الحجرة التي هو فيها وقلعوا الباب فوجدوا عفاريت وحيات فاغرة تريد أن تبتلعهم فتوقفوا يسيرا ثم هجموا ثانية فوجدوا ليثا بالباب يريد أن يفترسهم فارتدوا مجبرين ولم يزالوا يهجمون على الباب فيرون ما يهولهم من شعبذاته وسحره فصعدوا السطح وحفروا فيه على الحجرة فخرجت إليهم نيران ملتهبة فقال واحد منهم يا قوم إني سمعت من الشيخ موسى يقول أنا ضامن على الله الجنة يضمن على الله الجنة شيخ موسى هو يستطيع أن يضمن الجنة لنفسه من هو شيخ موسى شيخ موسى كان له شأن لأنه ابن شيخ جعفر هو شيخ جعفر نفسه هل يستطيع أن يضمن لنفسه الجنة من هو شيخ جعفر ولكن هكذا يخدع العوام هكذا يخدعون عوام الشيعة فقال واحد منهم من هؤلاء الأشقياء فقال واحد منهم يا قوم إني سمعت من الشيخ موسى يقول أنا ضامن على الله الجنة لمن يقتل هذا بحضور الشبري الشبري يعني السيد عبد الله شبر وقد صدقه السيد يعني أن السيد عبد الله شبر صدق الشيخ موسى بهذا الكلام أن الذي يقتل الميرزا الإخباري شيخ موسى يضمن له الجنة وأنا صاحب ذنوب كثيرة وقد عزمت على الخوض في هذه النار هذه النار التي بدأت تخرج من السقف يبدو أن تنينا له خمسة رؤوس كان موجودا داخل الغرفة التي كان فيها الميرزا الإخباري فكان ينفث النار 
فما كان سوبرمان وسبايدرمان وبروسلي ولا ندري هل التحق بهم باتمان أو غيره من الرجال الأشاوس لإنجاز بقية هذه التمثيلية الهوليودية وقد عزمت على الخوض في هذه النار فلعلي أحظى بعدها بجنات تجري من تحتها الأنهار فإن أحرقتني فانجوا بأنفسكم ولا تيتموا أطفالكم وإن تبين أنها شعبذة وبهتان فسأنبئكم بذلك فادخلوا علي وشاركوا بالفوز فيما لدي الفوز بقتل الميرزا الإخباري فاقتحم النار سوبرمان وتقدمهم إماما أو تقدمهم أماما وإنما مكتوب هنا إماما والمعنيان يصحان فاقتحم النار وتقدمهم إماما أو أماما فقيل يا نار كوني بردا وسلاما فقيل يعني الله قال للنار فقيل لأن هذا الشقي دخل يريد أن يذبح الميرزا الإخباري وكانت النار تخرج بسبب سحر وشعبذات الميرزا الإخباري كما يقول مرجع الطائفة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء نقلا عن آبائه وأجداده مراجع الطائفة فاقتحم النار وتقدمهم إماما فقيل يا نار كوني بردا وسلاما من الذي قال الله قال للنار فنادى أصحابه فدخلوا عليه فوجدوا الخبيث يعني الميرزا الإخباري وتبخراته بين يديه يعني كان يشعل البخور باعتبار ساحر من السحرة فقال لهم خلوا سبيلي الميرزا الإخباري يقول لهذه المجموعة لسوبرمان وبروسلي سبايدرمان وباتمان هؤلاء المجموعة الذين دخلوا فقال لهم خلوا سبيلي ولكم عشرون ألف ذهب فلم يقبلوا ولم يزل يترقى لهم في ذلك يعني يرفع مقدار المال حتى قال لهم انظروا الحجرة فنظروها وإذا هي وجميع ما فيها من بسط وجدران وفرش تلألأ ذهبا أحمر فقال خذوها أجمع ودعوني أنجو بنفسي ولكم العهد علي ألا أرجع بعد إلى بلادكم فقالوا هيهات هيهات على غيرنا موه هذه الكذبيات والشعبذات وأما نحن فقد ضمنت لنا على الله الجنان يعني الشيخ موسى ضمن لهم الجنان وأما نحن فقد ضمنت لنا على الله الجنان والفوز بالرضوان فوقع الحق وقطع دابر القوم الذين ظلموا وقيل الحمد لله رب العالمين وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين يعني ذبحوا 
الميرزا الإخباري بالله عليكم هذا الكلام كلام منطقي هذا كيف يصدق كيف تصدق هذه الأكاذيب إذا كان مرجع الطائفة شيخ كاشف الغطاء يصدق هذه الأكاذيب فسيصدق أكاذيب أخرى غيرها وهذه الأكاذيب نقلها عن آبائه وأجداده المراجع هذا كلام منطقي هكذا تفهم الأمور وهكذا يؤرخ للحقائق هناك حاشية مهمة جدا كتبها المحقق الذي حقق الكتاب الدكتور جودة القزويني يقول ينقل عن مجموعة خطية التاريخ الذي قتل فيه الميرزا الإخباري يقول واعتمادا على مجموعة خطية محفوظة لدى أحفاد الميرزا الإخباري فقد أشير إلى أن وفاته كانت في اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول من السنة المذكورة أي سنة يعني 1232 وهذه المجموعة تحتوي على رسالة من الشيخ أحمد الإحسائي إلى الميرزا الإخباري يحذره فيها من القتل لأنهم كانوا في زمان واحد الشيخ الإحسائي كان معاصرا للشيخ جعفر كاشف الغطاء ومعاصرا للسيد بحر العلوم والميرزا الإخباري أيضا كان معاصرا للشيخ جعفر كاشف الغطاء والسيد بحر العلوم كانوا جميعا في عصر واحد لكن المشكلة اشتدت فيما بين الميرزا الإخباري والشيخ جعفر حينما آلت المرجعية للشيخ جعفر بعد وفاة السيد بحر العلوم وهذه المجموعة هذه المجموعة المخطوطة التي وصلت يد المحقق إليها وهذه المجموعة تحتوي على رسالة من الشيخ أحمد الإحسائي إلى الميرزا الإخباري يحذره فيها من القتل ومعروف عند العديد من الذين ترجموا للميرزا الإخباري بأنه قد أرخ السنة التي سيقتل فيها هذا مذكور في الكتب تصدقون ذلك لا تصدقون هذه قضية وحتى هنا المحقق نفسه يصدق بذلك لأن هناك قرائن تشير إلى صدق هذه المعلومة قد أرخ لمقتله بكلمة صدوق غلب ويبدو أن الميرزا الإخباري كان قد أحس بالخطر كما يقول دكتور جودة القزويني ويبدو أن الميرزا الإخباري كان قد أحس بالخطر على حياته فأرخ سنة وفاته بقوله صدوق غلب وهو الذي يساوي في حساب الجمال سنة 1232 وهذا الكلام نقل عن بعض رفقائه أخبرهم بهذه المعلومة قبل مقتله وكثير من مثل هذه الأمور نقلت عن هذا الرجل لذلك قيل بأنه ساحر 
في نفس الكتاب إلى الآن أنا ما خرجت من كتاب الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء المرجع الشيعي يتحدث عن آبائه وأجداده مراجع الشيعة في صفحة 215 لما جاء شيخ موسى إلى الكاظمية من النجف لأجل قتل الميرزا الإخباري وتحريض الناس ماذا فعل؟ مجرد أن وصل مجرد أن وصل عقد على بنت السيد عبد الله شبر عقد عليها مجرد أن قتل الميرزا الإخباري تزوج وأقام حافل ألا تلاحظون أن هذه التصرفات تصرفات جاهلية تصرفات البدو تصرفات السلاطين ألا تلاحظون أن هذه تصرفات تصرفات السلاطين أنا حين قلت قبل قليل وفي الحلقة الماضية أن السلطة الدينية حالها حال السلطة الدنيوية فيها المحاسن وفيها القبائح فيها العدل وفيها الظلم فيها الأتقياء وفيها الأشقياء وفيها وفيها وأتحدث عن السلطة الدينية عن المرجعية الشيعية في صفحة 215 الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء يقول ثم تزوج يعني الشيخ موسى هذا الذي وصفه لنا هنا حين تحدث عن الشيخ موسى في بداية حديثه فقال بأنه الإكسير الأكبر والكبريت الأحمر الطاهر المطهر فهنا يتحدث عن الطاهر المطهر في صفحة 215 ثم تزوج أيام إقامته بالكاظمين عليهم السلام ببنت عالمها وعلمها أستاذه النحرير السيد عبد الله شبر تلميذ أبيه الشيخ الأكبر يعني شيخ جعفر وذلك بعدما قتل الميرزا الإخباري أو قتل وحسب السياق بعدما قتل لأن الشيخ موسى هو الذي قتل الميرزا الإخباري بفتواه وبتخطيطه وبدفع الناس إلى قتله فقد ضمن لهم الجنة بذلك وذلك بعدما قتل الميرزا الإخباري وكان قد عقد عليها قبل قتله لماذا؟ جذبا لقلوب الناس لأن الناس في الكاظمية يحبون السيد عبد الله شبر لاحظوا التخطيط كيف يكون؟ وهذا الكلام ما هو بكلامي ولا تحليل محقق الكتاب جودة القزويني هذا كلام مرجع الطائفة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء عن آبائه وعن جده هذا الطاهر المطهر أقرأ الكلام مرة ثانية لكم ثم تزوج أيام إقامته بالكاظمين عليهم السلام ببنت عالمها وعلمها أستاذه النحرير السيد عبد الله شبر تلميذ أبيه الشيخ الأكبر وذلك بعدما قتل الميرزا الإخباري وكان قد عقد عليها قبل قتله جذبا لقلوب الناس فقبل أن يقتله أقام العقد لكي يجذب قلوب الناس إليه باعتبار وحدته واتحاده مع السيد عبد الله شبر الذي قال عنه قبل قليل الشيخ كاشف الغطاء 
بأنه كان بمنزلة الإمام عند أهل الكاظمية وكانت تحت ابن عمها يعني كانت سابقا قد تزوجت ابن عمها طلقها توفي لا أدري وكانت تحت ابن عمها السيد مير أحمد وعقد احتفال وحضر كبار الشعراء مثلا الشيخ صالح التميمي وهو من كبار الشعراء شيخ صالح التميمي قال في ذلك من الشعر وقال شعراء آخرون على سبيل المثال أأخذ أبياتا من قصيدة الشيخ صالح التميمي ماذا قال وهو يخاطب الشيخ موسى معيد الهدى غضا يعني بقتل الميرزا الإخباري الشيخ موسى أعاد الهدى معيد الهدى غضا وقد كان برهة ذوى روضه ذوى أي ذبل من حاصبات المهالك يصف الميرزا الإخباري بحاصبات المهالك حاصبات المهالك يعني الأحجار التي تهلك الأشجار إذا ما وقعت في العذاب السماوي معيد الهدى غضا وقد كان برهة ذوى روضه من حاصبات المهالك تشاغل فكري في زفاف خريدة تزف لملاك الثناء ومالك تشاغل فكري في زفاف خريدة الخريدة هي الدرة الثمينة يعني في زفاف بنت السيد عبد الله شبر لمن تزف لملاك الثناء ومالك ومالك الثناء إلى أن يقول وتخزي فتى يبدي مودة صادق هذا من الميرزا الإخباري أنه بفتوى الشيخ موسى وبسعي الشيخ موسى قتل الميرزا الإخباري وبان أمره مخزيا وتخزي فتى يبدي مودة صادق ظاهره يتحدث عن أهل البيت ويظهر أفعال اللعين ابن شاهك ابن شاهك هو السندي ابن شاهك الذي باشر قتل الإمام الكاظم في طامورته إلى آخر الكلام وقصائد أخرى أيضا ذكرت في حفل الزواج المبارك بين الشيخ موسى كاشف الغطاء وبين كريمة السيد عبد الله شبر حفل الزواج أقيم مباشرة بعد مقتل الميرزا الإخباري رضوان الله تعالى عليهم جميعا لا أدري هل كلامي ككلام أولئك المخالفين حين يترضون على الجميع ولكن نقول رضوان الله تعالى عليهم جميعا وعند الله تجتمع الخصوم هناك تجتمع الخصوم بين يدي الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هناك اجتماع للخصوم في مرحلة الرجعة لمن تكتب له الرجعة وهناك اجتماع للخصوم في يوم القيامة بين يدي إمام زماننا حين تحشر كل شيعة في ساحة إمامها صلوات الله وسلامه عليه تلاحظون القصة هذه القصة التي ذكرها الشيخ كاشف الغطاء يأتي من النجف إلى الكاظمية 
ويعقد على بن سيد عبد الله شبر ثم بعد ذلك يدفع الناس بأن يضمن لهم الجنة إذا قتلوه وحينما قتلوه يقيموا حفل عرسه ويحضر الشعراء ويمجدون به ويذمون الميرزا الإخباري وهو عالم من أبرز علماء تلك المرحلة كل هذا يجري مع قصة خيالية قطعا هذه القصة التي ذكرها الشيخ كاشف الغطاء هذه نشروها بين الناس أجهزة الدعاية آنذاك نشرت هذا الأمر مثل ما كانوا ينشرون بين الناس بأن أمر الشيخ موسى نافذ على كل من في دائرة الوجود وقرأته على مسامعكم قبل قليل هذا كان يجري في الكاظمية وفي النجف عائلة الميرزا الإخباري ماذا تقول هذا قول الظالم هذا قول القاتل لا أقول الظالم القاتل القاتل هكذا حدثنا لنذهب إلى المقتول ماذا تقول عائلة الميرزا الإخباري كيف قتل الميرزا الإخباري وأنتم أحكموا أي الكلام يقبل عقلا ويصدق دققوا واحكموا وهذا هو الذي أقوله دائما يا شيعة أهل البيت حكموا عقولكم ودققوا النظر وافحصوا ماذا تقول عائلة الميرزا الإخباري كيف قتل ما ذكره مرجع الطائفة شيخ محمد حسين كاشف الغطاء عن آبائه وأجداده مراجع الطائفة أيضا ذكروا لنا قصة من هوليوود من أفلام هوليوود أما ماذا تقول العائلة العائلة هكذا تقول وهكذا كتبوا في مخطوطاتهم وهكذا نقل عنهم المرزى الإخباري كان يعيش في الكاظمية لماذا انتقل الميرزا الإخباري إلى الكاظمية وعاش فيها أنقل لكم هذه القصة هذه القصة حتى شيخ جعفر في زمانه ما كذبها وسأقرأ لكم كلام الشيخ جعفر أنه يقر بهذه القضية لأن هذه القضية معروفة لدى الخاصة والعامة لدى القاصي والداني المرزى الإخباري كان في إيران وكانت له علاقة قوية بالشاه الإيراني آنذاك بالسلطان الإيراني آنذاك فتح علي شاه القاجاري لأن هذه الأحداث حدثت في زمان الدولة القاجارية وفي زمان السلطان القاجاري فتح علي شاه كان الميرزا الإخباري في طهران وله علاقة بالسلطان الإيراني فتح علي شاه وكان قد أعجب به لماذا؟ لأنه جرت محاورات عديدة مع مراجع الشيعة الذين يزورون إيران ويزورون طهران وكان لمراجع الشيعة علاقة قوية خصوصا الشيخ جعفر كانت له علاقة قوية بل كان يتملق الشيخ جعفر وسأقرأ لكم كلامه كان يتملق السلطان فتح علي شاه والكثير من المراجع وعندنا في تاريخنا الكثير من المراجع يتملقون السلاطين الشيعة وهذا موجود 
وموجود في الكتب وإلى يومك هذا وسأقرأ لك من كتبهم من كتبهم الموجودة والمعتبرة لا أريد أن أنتقص منهم لكن أريد أن أقول بأن السلطة الدينية هي كالسلطة الدنيوية لها عوامل قوة وعوامل ضعف وفي بعض الأحيان المراجع يحتاجون إلى تقوية سلطتهم الدينية إلى إقامة علائق وثيقة مع السلاطين ونحن في هذا السياق كما قلت حتى المحاولات الإصلاحية كانت تعتمد في انتشارها على أي شيء على الحكومات استمعوا إلى هذه القصة هذه قصة حقيقية هذه ليست قصة من الخيال حتى الذين قتلوا الميرزا الإخباري يقرون بها وفي كتبهم وحتى الشيخ جعفر الذي كان شديد العداء للميرزا الإخباري وكذلك الميرزا الإخباري كان شديد العداء للشيخ جعفر لكنه برغم كل ما كان ينكره من فضل للميرزا الإخباري الشيخ جعفر ما استطاع أن ينكر هذه القضية لكنه حرف معناه ما هي هذه القضية؟ الميرزا الإخباري كان في طهران صارت له علاقة قوية بالشاه القاجاري من أين تأتت هذه العلاقة؟ حينما كان يأتي المراجع من النجف من العراق ومن مناطق أخرى ويزورون السلطان القاجاري كان من جملة العلماء الذين يحضرون في مجالس السلطان باعتباره من أبرز علماء طهران من أبرز علماء الشيعة في إيران كان يحضر الميرزا الإخباري وكانت تحدث مناقشات ومطارحات كان المتفوق فيها دائما على مراجع المدرسة الأصولية الذين يحضرون في مجلس الشاه القاجاري الميرزا الإخباري من هنا نشأت هذه العلاقة ورأى في الميرزا الإخباري نبوغا يختلف عن بقية العلماء ورأى عنده من المواهب العلماء الآخرون لا يمتلكونها هذه هي الحقيقة في تلك الفترة أيام ما كان الميرزا الإخباري موجود في طهران هجم الروس على إيران وكانت الدولة القاجارية في بداية نشوئها وما كانت الدولة القاجارية تمتلك جيشا قويا ولا أسلحة قوية كانت الدولة القاجارية وكان الحكم القاجاري في بداية نشوئه ولذلك قرب العلماء لأجل أي شيء لأجل أن يقوي سلطانه يعني علاقة الشاه القاجاري التي كانت في فترة من الفترات بالشيخ الإحسائي والشيخ الإحسائي انتفع من هذه العلاقة وقوى مدرسته وقوى حركته الإصلاحية ما كانت لأجل الشيخ الإحسائي بما هو الشيخ الإحسائي هناك مصالح سياسية حينما استغنى عن الشيخ الإحسائي وبقي الشيخ الإحسائي وحيدا واتفق عليه علماء الشيعة في النجف وفي كربلاء مع الحكومة العثمانية تركه وحيدا إلى أن اضطر الشيخ الإحسائي وفر بعائلته فرارا بعد أن باع حتى حلي نسائه نأتي إلى قصة الشيخ الإحسائي أقصد أن العلاقات فيما بين العلماء والحكام هي هي في كل زمان وفي كل مكان
والسلطة الدينية كالسلطة الدنيوية السلطة الدنيوية تحتاج السلطة الدينية في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان السلطة الدينية تحتاج السلطة الدنيوية وهذا التناغم موجود على طول الخط كل هذا أسوقه لا أنني أشكل على العلماء حينما يقيمون علاقة مع السلطة الدنيوية أبدا أنا أريد أن أصل إلى هذه القضية أن المرجعية وأن المدرسة الكذائية أصولية إخبارية شيخية حين تتسيد ليس لجانب غيبي في ذلك ظروف زمانية قوة في التخطيط إمكانية زعماء تلك المدرسة على الوصول إلى سدة المرجعية إلى سدة السلطة الدينية أسباب مسببات حين توفي السيد الخوئي كان الاسم المرشح الأول السيد عبد الأعلى السبزواري لكن ظروف منعت من ذلك ظروف الصراع داخل عائلة السيد الخوئي ظروف الصراع بين عائلة السيد الخوئي وتلامذة السيد الخوئي وكان المرشح الآخر السيد محمد الروحاني أصلا السيد محمد الروحاني كان مرشحا منذ حياة السيد الخوئي وقد رتب له برنامج أن يذهب إلى النجف في حياة السيد الخوئي في السنين الأخيرة من أيام السيد الخوئي ربما نتناول هذه القضية ونتحدث عنها وذهب خرج من إيران وذهب إلى تركيا وأخذ التأشيرات من السفارة العراقية هذا الكلام في وقت ما كانت هناك سفارة عراقية في إيران بسبب الحرب التي حدثت والخلاف الذي بقي قائما حتى بعد الحرب وذهب إلى سوريا بعد ذلك وفي اليوم الذي قرر فيه أن يذهب إلى العراق هجم صدام على الكويت واضطربت الأمور ورجع بعد ذلك السيد محمد الروحاني إلى إيران على أي حال مقصودي أن المرجعية خاضعة لظروف ثم آلة المرجعية للسيد السيستاني وفي جو من الملابسات والحديث الطويل العريض لا أريد الخوض فيه هذه الأمور قضية العلاقة بين السلطة في بعض الأحيان السلطة تكون شيعية وفي بعض الأحيان ربما تكون السلطة ناصبية أليس مر علينا كيف أن الحكومة البعثية كانت تحافظ على مرجعية السيد الخوئي لا باتفاق مع السيد الخوئي أن يكون السيد الخوئي في خدمة الحكومة وإنما الحكومة البعثية كانت تحافظ على هذه المرجعية لأنها ترى أن هذه المرجعية تحقق أهداف الحكومة البعثية بشكل وبآخر مثل ما مر هذا الكلام فكان هناك نوع من الاستئناس والتعاون فيما بين الحكومة البعثية وبين السيد الخوئي وكذلك في حالات أخرى كثيرة ونأتي على هذه التفاصيل أكثر ربما في الحلقة القادمة أيضا لأنه بقيت عندي مطالب كثيرة لا أستطيع أن أذكرها لكم جميعا في هذه الحلقة وقت الحلقة بدأ يطول هناك مطالب كثيرة أريد أن أتناولها كما قلت فدخلت القوات الروسية وبدأت تحت الإيران شيئا فشيئا 
بدأت المدن تتساقط السلطان القاجاري في طهران خاف ما عند القوة إيران ما كانت تملك القوة لمواجهة القوة الروسية الهائلة فكان خائفا جدا وكان متحيرا وفي حيرته هذه زاره الميرزا الإخباري ورأى حيرة السلطان فقال له إذا جئتك برأس قائد القوات الروسية إذا جئتك برأسه فماذا تصنع لي قال أطلب ما تشاء قال سأتيك برأسه قضية غريبة رجل هذا في طهران جالس كيف سيأتي برأسه الحكومة الإيرانية ما كانت قادرة على أن تفعل شيئا بسيطا في مواجهة الجيش الروسي فكيف بالمرزة الإخباري يأتي برأس القائد الروسي قال أنا سأتيك برأسه ولكن بشرط بشرط أن تساعدني في نشر المدرسة الإخبارية هذا أيضا مصداق آخر من مصاديق اعتماد السلطة الدينية والمدارس الدينية على السلطات الدنيوية بشرط أن تساعدني وأن تعينني على نشر المنهج الإخباري في إيران وفي المناطق الشيعية التي لك سلطة عليها وأن تساعدني على الوقوف بوجه المدرسة الأصولية فوافق الشاه القاجاري على ذلك قال أمهلني مدة ومرت الأيام والجيش الروسي يفتح مدينة بعد مدينة حتى وصل إلى مدينة لنكران الميرزا الإخباري انقطع عن الشاه القاجاري في هذه الأيام ربما يقول قائل هذه قصة هوليودية أيضا قد يقول قائل ويحق له ذلك لكنها ليست بتلك الهوليودية الواضحة ليست بتلك المؤثرات الصوتية والحيل الإخراجية التي أوردها لنا الشيخ كاشف الغطاء ولكن هذه القضية الجميع يذكرونها حتى أعداء الميرزا الإخباري وسأقرأ لكم من رسالة كشف الغطاء عن معايب الميرزا محمد الإخباري عدو العلماء الرسالة التي كتبها الشيخ جعفر كاشف الغطاء وهي بين يدي موجودة ومرت أيام والقوات الروسية تحتل مدينة بعد أخرى حتى وصلت إلى مدينة لنكران والميرزا الإخباري في هذه الأيام كان قد انقطع عن مجلس الشاه القاجاري الشاه القاجاري متحير ومتشوق متحير ماذا يصنع مع هذه القوة الروسية ومتشوق ومتردد هل أن الميرزا الإخباري فعلا يستطيع أن يفعل ذلك لما وصلت القوات 
إلى مدينة لنكران حدث اتفاق على أن تعقد جلسة بين حاكم لنكران مع مرافق له وبين قائد القوات الروسية مع مرافق له حتى يتم الاتفاق هل أن المدينة تسلم أو لا تسلم وعقد الاتفاق وجلسوا ما إن جلسوا حاكم لنكران سحب مسدسه وقتل قائد القوات الروسية وقطع رأسه وبعث برأسه إلى الشاه القاجاري لما قتل القائد الروسي فر الجيش الروسي بكامله من إيران وخرج في نفس الوقت الذي وصل فيه الرأس من لنكران بعده بلحظات دخل الميرز الإخباري على الشاه القاجاري وقال له عليك أن تفي بوعدك أنت وعدتني الرأس وصل إليك كيف وصل؟ بطريق غيبي بدعاء خطط لهذا الأمر اتفق مع حاكم لنكران بالنتيجة القضية وقعت ووفى الميرزا الإخباري بوعده قطعا أتباع الميرزا الإخباري يقولون هذه قضية غيبية ويقولون الرجل صاحب كرامات ويذكرون له من مثل هذه كرامات كثيرة جدا أنا لا أريد الخوض في هذه القضايا لا أريد أن أثبت هذه الكرامات ولا أريد أن أتحدث عنها لكن هذه القضية اتفق الجميع على حصولها لربما كانت بدهاء وتخطيط واتفاق مع حاكم لنكرا الميرزا الإخباري كان يعرف في الوقت الفلاني من خلال متابعته وتحليله الأحداث أن يصل الجيش الروسي إلى هذا المكان وربما اتفق مع الحاكم اللنكراني حاكم لنكران أنك أطلب أن تلتقي بالقائد الروسي للاتفاق على تسليم المدينة وقطعا في مثل هذه اللقاءات لا يكون هناك كثيرون فأنت أقتله وخططوا لهذا الأمر قد يكون هكذا وحتى لو كان هكذا خلصت إيران من هذه الغائلة الكبيرة على أي حال فطالب الشاه القاجاري بوعده أن يفي له بوعده بأن يساعده في بسط ونشر المدرسة الإخبارية وفي التضييق على المدرسة الأصولية الشاه أراد أن يفي بوعده لأن الرجل قد وفى له بوعده فجمع مشاوريه وقال لهم القضية كيت وكيت أنا الآن أريد أن أفي بوعدي للمرز الإخباري قالوا له أيها الشاه الآن الأوضاع والدولة في بداية تأسيسها والآن الروس خرجوا أن ندخل في صراع مذهبي في صراع عقائدي في صراع داخل الجو الشيعي هذه قضية ستضعف الدولة وتسقط الدولة خلي الأمور مثل ما هي والميرزا الإخباري أطلب منه أن يخرج من إيران إن شخصا بهذه القدرة يخاف منه هذا الشخص إن كانت عنده قدرة غيبية يخاف منه 
وإن كانت عنده قدرة غير غيبية يعني يستعمل السحر والطلاسم أو التخطيط والمكر والدهاء يخاف منه عليك أيها الشاه مثل ما ذبح هذا الروسي على هذه المسافة البعيدة يمكن أن يذبحك أنت أيضا فأخرجه من إيران أبعده وأفضل مكان يذهب إلى العتبات العالية يعني إلى الأماكن المقدسة قطعا الميرزا الإخباري لن يذهب إلى كربلاء لن يذهب إلى النجف هناك أعداؤه كثر يذهب إلى الكاظمية ولكن عوضه عن وعدك بأموال كثيرة فأخذق عليه مالا كثيرا وطلب منه الخروج من إيران فذهب الميرزا الإخباري وسكن في الكاظمية أعود إلى قصة ذويه وعائلته يخبروننا كيف قتل الميرزا الإخباري اليوم يوم الأحد الثامن والعشرون من شهر ربيع الأول سنة 1232 للهجرة شيخ جعفر توفي قبل أربع سنوات شيخ جعفر كاشف الغطاء توفي سنة 1228 وجاء بعده ولده شيخ موسى وشيخ موسى قتل الميرزا الإخباري سنة 1232 في الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول كما قلت يوم الأحد ولده ميرزا علي ابن الميرزا الإخباري ولده هو الذي ينقل هذه القصة هذه الواقعة يقول كنا مع والدي بعد أن صلينا صلاة الظهر في البيت في الكاظمية كنا مع والدي والجو كان قد احتدم كنا نعلم كانوا يعلمون بأن شيخ موسى جاء من النجف إلى الكاظمية يسعى في قتل الميرزا الإخباري والعلماء الموجودون في الكاظمية أيدوه وأعلنوا فتوى الشيخ موسى في كل مكان فالميرزا الإخباري كان على علم فبقي في بيته وكان معه مجموعة يبدو كانوا لحمايته الميرزا الإخباري ولده الأكبر أحمد والأصغر علي وكان معه اثنان من الخدم يخدمون الميرزا الإخباري وشيخ عباس الجزائري وشيخ أحمد الجزائري وسيد مصطفى وإثنان من نيشابور أحدهما اسمه ناصر والآخر منصور كانوا عشرة مع الميرزا الإخباري يقول ولده الصغير علي بأننا سمعنا صوت حجارة على بابنا لما نظروا من النوافذ وإذا بمجموعة كبيرة من أهالي الكاظمية يحملون الحجارة ويسبون ويشتمون الميرزا الإخباري ويسبون ويشتمون عائلته وتوقعوا الأمر بالتفاصيل إذا مجموعة من الناس تهجم على دار شخص يريدون إيذاءه وقتله خصوصا وأن المرجعية أعطت ضمانا 
بالجنان لمن يقتل هذا الرجل حسب الرواية الحادثة حدثت في النهار بعد صلاة الظهر لا كما يقول الشيخ كاشف الغطاء في العبقات العنبرية في ذلك الفيلم الهوليودي أنه بعد منتصف الليل اجتمع سوبرمان وباتمان وبروسلي وسبايدرمان وهجموا فرأوا ما رأوا هجم الناس على دار الميرزا الإخباري وضربوه بالحجارة أخرج رأسه الميرزا الإخباري حاول أن يتفاهم معهم من مكان من نافذة ولكن ليس إلى تفاهم من سبيل بعد ذلك كسروا الباب ودخلوا دخلوا إلى البيت وهجموا عليهم ودخلوا في صراع هؤلاء العشرة في داخل بيت الميرزا الإخباري مع هؤلاء الذين هجموا عليهم صارت المعركة في ساحة البيت معركة شديدة والأسلحة متنوعة كان الناس يحملون مختلف أنواع الأسلحة فهجم مجموعة منهم على ولده سيد أحمد وضربوا وجرحوا وبعد ذلك قتلوه قتلوه قطعوه إربا إربا وقتلوا هؤلاء الضيوف الذين كانوا من نيشابور وداروا حول الميرزا الإخباري ولده علي كان صغيرا فلكثرة الناس ما كان قد رأى ماذا جرى على أبيه وإنما حدثه الناس بعد ذلك حدثه أحد الأشخاص ممن كان حاضرا في المعركة وهو الذي أخفاه في سرداب قال له بأنهم أحاطوا بأبيك وكان الرجل يدافع عن نفسه قتل الميرزا الإخباري وكان عمره 54 سنة فكما يقول الميرزا علي الولد الأصغر للميرزا الإخباري يقول ضربوه بالسيف ضربوه على يديه ضربوه على حلقومه ضربوه على رأسه إلى أن وقع ثم بعد ذلك احتزوا رأسه قطعوا رأسه قبل أن يقطعوا رأسه ضربوه على رأسه على حلقومه ووقع الرجل على الأرض قبل أن يقطعوا رأسه قطعوه بالسيوف إربا إربا قطعوا بدنه بدأوا يضربون على جثته من كل جانب ثم قطعوا رأسه ثم سلموا جثته إلى الناس يجرونها في الشوارع هذه الأحداث جرت عندنا قضية سيد مجيد الخوئي وسنشير إليها الأحداث هي هي والصراع داخل البيوتات العلمية والقتل بين المرجعيات والصراع في أجواء السلطة الدينية نأتي على هذه التفاصيل شيئا فشيئا ثم ماذا فعلوا قتلوا من استطاعوا أن يقتلوا قتلوا الميرزا الإخباري وقتلوا ولده وقتلوا الخدم وأمسكوا بالبقية وحتى بولده الصغير علي وهو يقول كان من نيتهم أن يقتلونا جميعا وهجموا على البيت نهبوا كل شيء 
وهجموا على النساء وهتكوا حرمة النساء كشفوا حجاب النساء ثم استلبوا من النساء الجواهر والمصوغات التي كانت تلبسها النسوة سلبوا هذه المصوغات من النساء ثم أسروا النساء قيدوا النساء أسرى وأخذوا الرجال أسرى هذا ميرزا علي يقول كنا نتوقع أن يذبحونا ولكن هذا الرجل الذي أخذنا وسجننا في سردابه تدخل معهم أقنعهم ثم تركونا وبعد ذلك العائلة وميرزا علي هذا الصغير فروا إلى مدينة العمارة أخفوهم من كانوا من الإخباريين في مدينة العمارة وبدأوا ينتقلون من مكان إلى مكان في الأهوار وفي القرى إلى أن استقر بعائلتهم القرار في قرية قريبة من مدينة سوق الشيوخ تسمى في الوقت الحاضر تسمى بقرية المؤمنين أو تسمى بقرية الميرزات باعتبار أن جدهم الميرزا الإخباري وهؤلاء أبناؤه يسمون بالميرزات فتسمى بقرية الميرزات تسمى بقرية المؤمنين قريبة من مدينة سوق الشيوخ في الناصرية أي القصتين أحرى بأن تصدق وأن تكون موافقة للمنطق هذه القصة موافقة للمنطق أما هذه قصة قصة خيالية هذه هكذا يكتب مراجعنا هذه كتب مراجعنا هكذا يكتبون القصة الواقعية هي هذه هذا قول المظلوم أما قول الظالم الظالم يقول ما شاء وهو الذي يكتب التأريخ والآن حين يأتي الباحثون فإنهم ينقلون هذا الذي كتبه الشيخ كاشف الغطاء كما يقال بأن التأريخ يكتبه المنتصرون يكتبه الغالبون يكتبه الظالمون يكتبه الطغاة أما الضعفاء لا يستطيعون أن يكتبوا التاريخ وهذا ما فعله الأمويون العباسيون لذلك نحن لا نملك كتابا في التاريخ في جونا الشيعي ما عندنا تاريخ ما عندنا كتب تاريخية نأخذ التاريخ من كتب أعدائنا من كتب المخالفين لأهل البيت القصة هي هي بالله عليكم أي قصة وأي رواية تصدق هكذا فعلوا بالمرز الإخباري هجموا على داره قتلوه ومثلوا بجثته وقطعوا رأسه ثم نهبوا كل شيء في بيته ثم أحرقوا داره ثم بدأوا يتتبعون عائلته حتى بعد ذلك لما فرت عائلته كانوا يتتبعون العائلة لا يريدون أن يبقوا لأهل هذا البيت من باقية والعائلة كانت تتنقل خوفا في الأهوار من مكان إلى مكان قصة طويلة لو كان المجال يسمح لفصلت لكم في ذلك لكنني لا أريد أن أسلط الضوء على كل صغيرة وكبيرة وبعدها عقد الطاهر المطهر 
وحيد عصره وفريد دهره مرجع الطائفة شيخ موسى قال كاشف الغطاء عقد قرانه وتزوج وأقام حفل عرسه وهؤلاء شيعة أهل البيت يمرون بهذه الحالة وقطعا القضية لم تكن قد شملت الميرزا الإخباري لوحده بعد ذلك طورد الإخباريون في كل مكان الإخباريون الذين كانوا على نهج المدرسة الإخبارية طوردوا في النجف وفي كربلاء وفي بغداد وفي البصرة طوردوا في كل مكان وأوذوا وكانوا يضربون في الشوارع ويستهزأ بهم بحكم المرجعية الشيعية هذا الكلام أنا لا أنقله من كتب الوهابية أنا قرأت لكم من كتب المرجعية الشيعية لو نرجع قليلا إلى الوراء إلى زمان الشيخ جعفر كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه لنرى جذور المشكلة وسترون تفاصيل أعجب من ذلك ما سمعتموه سترون وستسمعون ما هو الأعجب من ذلك في الحلقة القادمة وربما حتى في الحلقة التي تليها لا أدري الموضوع تشعب كان بودي أن ألملم أطراف الحديث لأنني أرى أن حلقات هذا البرنامج ستطول وأنا لا أريد أن أطيلها لكن هناك مطالب لا بد من ذكرها كي تتوضح الصورة حاولت أن أختصر 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 قدر الإمكان هذا ما استطعت أن أختصره هناك كثير من المطالب أغمضت عنها وطويت عنها كشحا وتركتها مع أنها مهمة لكنني ذهبت إلى عصارة المطلب لاحظتم هذه الصورة وصور أخرى سنأتي عليها تبعا إلى هنا أقطع الحديث تتمة الحديث في الحلقة القادمة زهرائيون نحن وأقول دخيلك يا زهراء لاجئ إليك يا زهراء دخيلك يا زهراء دخيلك دخيلك يا زهراء يا زهراء يا حرز الآمن ويا ضماني في الدنيا والآخرة يا زهراء زهرائيون نحن زهرائيون زهرائيون نحن والهوى زهرائي في أمان الله والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح هل بيك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترفل ظلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح